0: Conclusiones Podcast
1: Poncio para analizar el actual contexto político y qué economía se nos viene a partir de estas turbulencias en el gobierno nacional. Darío, muy buenas tardes, te saludamos una vez más, estamos aquí en Conclusiones 2021 por Radio Villamaría, Alejandra León, Martín Alanis, ¿cómo estás?
0: Hola Martín ¿qué tal Alejandra? Buenas tardes a toda la
1: audiencia. Bueno, buenas tardes Darío, ¿cómo estás? Hace rato que no que no charlábamos y mirá el momento que hemos elegido ¿no? para conversar al aire. Y me pregunto y también reflexiono, más que nunca ¿no? la política económica va a estar sujeta a las definiciones políticas que tome el presidente Alberto Fernández, también la propia presidenta o vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más que nunca hoy la política va a terminar condicionando la, la economía futura, no sé qué qué opinas al respecto.
0: Sí, por supuesto, siempre hay una, una incidencia de la política en la economía. Creo que, bueno, esto que estamos viviendo, este este momento complicado, post-elecciones, donde, bueno, los distintos sectores políticos que integran enfrente de todo, están tratando de, de ver de qué manera reflotan esta, estos estos varismos, para, según ellos, para algunos inesperados, pero bueno, ahora se está conociendo que, que las encuestas... Eh, le daban la posibilidad de perder en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Creo que, me parece que acá eh, la punta tiene que ver con que eh, hay que tratar de, de, de buscar quién es el responsable principal de la derrota, ¿no? Y bueno, eso es una situación, sobre todo en el peronismo, que a veces en otros partidos se hace puertas adentro, aquí se hace... Eh, digamos sí. de manera pública, hoy ha habido una, unos audios de una diputada, Fernanda Vallejo, una economista, tinerista, la, la verdad que bastante sí. crítico y muy uh -huh. muy inoportuno, diría yo, ¿no? Sí, Porque
1: recién lo, lo estábamos lo, escuchando, lo, Darío, de lo, los audios.
0: Le lo ocúpame, que tres el presidente, y bueno, Exacto. Uh -huh. obviamente que esto, en vez de calmar los ánimos, los exacerba. Yo creo que eh, yo me baso un poco en, eh, en, la, en la opinión de importante, porque hasta ahora a Cristina se le está reclamando que hable, es, es, es paradojal, porque cuando habla, porque qué habla? Y cuando no habla, porque no habla? Siempre sí. hay una crítica. Eh, cuando dijo que ella en ningún momento le pidió la renuncia de Guzmán, yo creo que el, el ministro Martín Guzmán está haciendo una gestión, eh, para mí, buena, positiva, ah. porque hay que recordar que... En octubre del 2020, la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial estaba en el 110%, y hoy está en 75, 80%. En este tiempo, de que está de ministro, renegoció con acreedores privados y tiene bastante encaminada la, la renegociación con el Fondo Monetario. Eh, el déficit fiscal es bastante eh, pequeño si consideramos que estamos saliendo de una pandemia. Esto a veces... A mí me, me llama la atención algunas declaraciones de algunos políticos que hablan de, eh, o algunos economistas que hablan de que, hay, de que hay que reducir el déficit fiscal, que obviamente que todos estamos de acuerdo, pero eh, no hay que recordar, o mejor dicho, no hay que olvidarse que salimos de una pandemia que ha generado sí. un movimiento espectacular en generar en recesión sí. en todo el mundo. Darío. Y que ha, y, y que, perdón, y que le ha, sí. eh, ha causado que la mayoría del oficialismo a nivel mundial en las elecciones que ha habido, uh -huh. haya perdido. No hay que olvidarse que Trump, eh, cuando todo el mundo esperaba una reelección sí. fácil, la pierde. Este domingo hubo unas elecciones muy especiales en Noruega. Noruega tenía un gobierno de, de derecha que había hecho un muy buen manejo de la pandemia. Es más, Noruega tiene la menor cantidad de fallecidos uh -huh. por habitantes de, de toda Europa y, sin embargo, ganó una coalición de izquierda. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente estaba en desacuerdo con la situación económica que se vivió con la pandemia. O sea, esto es un fenómeno mundial. Uh
1: -huh. Igualmente... O sea,
0: Argentina no puede ser la excepción, sí. sobre todo pensando desde el, desde el problema que arrastramos de años atrás con, con gran endeudamiento, con problemas inflacionarios que lo seguimos uh -huh. arrastrando.
1: ¿no? Sí. Y, igualmente me quiero quedar con lo que decías de Guzmán. Me parece que lo corren de, de por derecha y por la izquierda tanto eh, la oposición como el propio oficialismo. La derecha dice que tiene que recortar aún más la la emisión monetaria, tiene que reducir aún más el déficit fiscal, quitar subsidios, mientras que el kirchnerismo más heterodoxo claro. le plantea que tiene que expandir justamente la base monetaria, aumentar el déficit para tratar de, de ganar las elecciones, inyectar más recursos. digamos ¿Cuál, cuál es la postura ideal en, en este contexto? ¿Cuál sería la definición que debería tomar eh, Guzmán o continuar por esta senda?
0: Para mí lo ideal es continuar por esta senda porque... Eh, lo que ha hecho Guzmán es, a pesar de, de la gran inversión que hizo en la IFE, en eh, los créditos tos o cero para monotributistas, créditos subsidiados a la empresa y el programa Repro, eh, yo, mira, es una cuestión que a veces uno pasa desapercibido, pero hoy, eh, como sabía que me llamabas, hice sí. los deberes. sí, Y eh, es, es un número oficial. Villa María lleva. Eh, eh, vacunado al día de ayer, creo, a, a, alrededor de 90.000 eh, personas. 90.000 vacunados, que uh -huh. puede ser algunos con dos dosis y bueno. Si consideramos que el costo promedio de una vacuna es de 15 dólares, ¿no? Porque hay que pensar que la AstraZeneca vale 4 dólares, pero eh, lamentablemente la que menos llegó, la y la vale más o menos 10 dólares, eh, la más cara, y llegó mucha, por eso se consigue más, es en la, en la China, la Sinopharm, esa vale 20 dólares, uh -huh. Eh, si pensás solamente en Villa María y multiplicás los vacunados por un costo promedio de vacuna de 15 dólares y lo, lo calculas al el costo del dólar el dólar blue, estás hablando aproximadamente de 250 millones de pesos, ¿no? ¿De dónde salió esa plata? ¿No? Eh, si vos ves los test rápidos, ¿no? no el PCR, sino los test rápidos, eh, son 102.000 test rápidos que la Municipalidad de Villa María lleva aplicado desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Sí. Si vos pensás que un test rápido vas a un, a un laboratorio privado y te cobra 3.500 pesos,
1: ¿no? Uh -huh. Es
0: el valor que tiene. Sí. Eh, bueno, el costo, suponete que el costo fuera que fuera mil pesos, ¿no? O 1, 500, o 1, deja, dejémoslo en mil. Si son 102.000 test rápido que la Municipalidad de Villa María aplicó, estamos hablando de 100 millones de pesos. ¿De dónde salió esa plata? Pero además, a las vacunas, que hay que ir a buscarlas, que luego hay que alquilar depósitos, eh, al lado del aeropuerto con frío y luego eh, contratar camiones para llevar a las provincias con frío y luego llevarla a cada una de las localidades y tener el personal para aplicarla. ¿Dónde salió todo ese dinero? Uh -huh. ¿Qué pasaría si el discurso de mi ley, que habla de instalar de, 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 el Banco Central, de achicar el Estado, ¿quién, quién, quién se podría haber vacunado, quién podría haberse hecho estos test si no fuera el Estado estando detrás de esta política. O sea, son cuestiones que a sí. veces eh, pasan desapercibidas, por eso yo creo que lo que Guzmán está haciendo eh, es correcto. Eh, Guzmán bajó la brecha, eh, redujo el déficit a pesar de esta necesidad de, de inyectar dinero producto de la pandemia y está por buen camino. Eh, la posibilidad de, de sí. negociar y arreglar sí. con el Fondo Monetario está cerca, pero bueno, se sí. le está pidiendo y es... Es bueno lo que voy a decir, sí. en el sentido que está siendo atacado por derecha y por izquierda, pero sí. siempre en estas cuestiones creo que la senda correcta es la del medio y creo que la senda del medio es la que Guzmán está
1: transitando. Uh -huh. eh, Darío, hoy se anunció el presupuesto con algunas variables, no eh, 33% de inflación digo para el año 2022, un dólar a 131, un déficit más o menos del, del 3% y también se anunció la convocatoria del Consejo del Salario ampliado para la semana próxima pero todavía no hay definiciones de las famosas medidas que iba a anunciar Alberto el pasado lunes en función de la interna feroz allí en el frente de todos. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas en materia económica?
0: Y bueno, todo va a depender de cómo sea la salida política de esta situación. Creo que Guzmán va a seguir, me parece a mí. El, el, lo que está en disputa acá es no tanto el ministro del Interior, que Eduardo Pedro, uh -huh. según el propio Alberto Fernández, es muy buen ministro del Interior. Creo que la, la, la renuncia... Eh, no no se la aceptaría, y, pero el tema sí es el que está más cuestionado el jefe de gabinete, claro, ¿no? exacto, que en sí. las elecciones anteriores de el medio término, tanto el 2009 como en el 2013, los jefes de gabinete, en ese momento el kirchnerismo, eh, cuando los resultados fueron negativos, las eh, elecciones de medio término renunciaron. Uh -huh. Y además hay que pensar que el jefe de gabinete, eh, junto con quien maneja la comunicación de la de, del gobierno, eh, que es bastante discutible. Por otro lado, son los que generaron la famosa foto, ¿no? Que la foto se filtró y que creo que la foto es la explicación de esta derrota electoral. Uh -huh. O sea, hubo encuestas posteriores de consultoras muy prestigiosas en Argentina eh, que hablaban de uno de cada cuatro votantes de del peronismo, del kirchnerismo, iban a cambiar el voto como consecuencia de la foto. Creo que eso fue, sí. eso bueno, fue el detonante de esta, sí. de esta derrota.
1: ¿no? Bueno, igualmente el kirchnerismo y el gobierno en general ha enfocado la derrota en la cuestión económica y por eso se está hablando de eh, inyectar recursos a distintos sectores y no tanto eh, en la foto. Vos, vos tenés otra visión en ese sentido.
0: Totalmente, totalmente porque eh, Argentina tuvo 115.000 fallecidos. ¿no? Vos uh -huh. pensáis en esos, esos familiares, esas 115.000 personas que fallecieron, que, que lucharon, que, que, que cuidaron a las personas enfermas, y cuando vieron una foto que fue de julio del 2020, cuando el mismo presidente nos decía que, que nos quedáramos todos en casa, y él alegremente, eh, con 10 personas a la par, sin barbijo, brindando. Yo creo que tuvo mucho que ver, ¿no? Uh -huh. Inclusive, por más que en otra hacienda creo que eh, el enojo de parte de, de varios sectores interesantes entre todos, viene con Casiero, por su relación con Biondi, creo que es, que por ahí se filtra esa foto, ¿no? Claro. Me parece que esa encuesta que fue de Margen en fin, que hablaba de que uno cada cuatro votantes del peronismo eh, iba a cambiar el voto luego de la foto, en realidad es lo que estuvo uh -huh. sucediendo el domingo pasado, más allá que la cuestión económica obviamente sí. tuvo mucho que ver, porque por más que la administración de Guzmán y el camino que ha iniciado sea el mismo esto entender, el acertado, obviamente hay mucha gente que se quedó sin trabajo, que la inflación le devora el salario, la jubilación y que la está pasando muy mal. eso, Pero eso creo que en parte tiene que ver en la pandemia o la cuarentena, si vos uh -huh. querés, que disminuyó mucho eh, el movimiento económico, la creación de puestos de trabajo, y pero en los últimos meses se está notando una pequeña salida, pero obviamente no es suficiente.
1: Bueno, esperaremos las definiciones, ¿no? Tanto políticas en primer lugar, para saber quién continúa, quién no continúa, cómo va a seguir la marcha del gobierno y luego... Eh, sabremos las definiciones políticas, que se, las definiciones económicas que se vayan a tomar en consecuencia. Bueno, Dario, sé que te gusta mucho la política, que estás siempre al tanto, que te gustan las encuestas, te gusta analizar también el contexto, y de hecho ya lo, lo venís mencionando. ¿Qué opinás sobre lo que pasó en la provincia de Córdoba con esta victoria contundente de, de Luis Juez? El, este segundo puesto lo hacemos por Córdoba un frente de todos que más o menos consiguió los mismos números de siempre aquí en la provincia y también en, en la ciudad. ¿Qué, ¿Qué has podido observar?
0: Sí, eh, esperable. La provincia de Córdoba esperable, creo que lo, habla, lo hablamos fuera de micrófono uh -huh. esto, ¿no? Sí. Eh, se esperaba el frente de todos. Eh, la mejor elección eh, fue eh, con precisamente 2013 Gil, y Escoto 17%, después cuando Castelo fue candidato a gobernador mil 2015 sacó el 15%, sí. entonces el 11 puntos está dentro de lo previsto, eh, se esperaba un poco más de 20 puntos, hacemos por Córdoba, creo que la elección fue buena, aceptable, 25 puntos, y se esperaba que la suma de puntos por el cambio estuviera en lo que estuvo, lo que no se esperaba una victoria tan contundente del juez. Claro,
1: sí, exactamente. No lo
0: esperaban ni ellos mismos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, obviamente, que esto, eh, bueno, cambia el panorama político para el 2023, porque obviamente, juez se perfila como el futuro, el probable candidato de, de, de Juntos por el Cambio para gobernador del 2023 y de Loreo como candidato a intendente de Córdoba, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo creo que y se definió eso. En las que bases, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que se definió eso en las PASO, ¿no? en Juntos claro. por el Claro,
0: y pensando que Schiaretti que no puede ser reelegido, eh, bueno, el peronismo y el en la, en la provincia de Córdoba tendrán que hacer las paces luego de la elección de noviembre y armar una estrategia en común, porque si no, obviamente, las posibilidades de, de que el hacemos por Córdoba o el peronismo, como le quieras llamar, uh -huh. eh, continúe en la provincia en 2023, eh, son pocas, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa en Villa María. En Vino María me parece que la la, la, la lectura que uno hace, eh, obviamente que juntos por el cambio orilló casi 50% en la elección que sucedió, más allá que las legislativas eh, son distintas lógicas respecto a las ejecutivas, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, se esperaba una elección más pareja entre Castelo y Gil, acá en Vino María, pero bueno, creo que la movilización de gilismo, bueno, con toda la, la vinculación de algunas instituciones oficiales, municipios, universidad UTN, que han trabajado de manera eh, muy fuerte, creo que le permitió una victoria que para mí, eh, dentro de lo que marcaba las encuestas no era esperable, ¿no? Uh -huh. o se hablaba de una pequeña diferencia para un lado o para otro.
1: Sí, pero eh, no, no los siete puntos. Eso.
0: Exactamente, pero además otra cosa, eh, la lectura que yo hago es que pasado noviembre, hay que ver cómo se... Da el desenlace del peronismo de Villa María... pero si si el gilismo y el acatelismo no no generan una estrategia en común, bueno, están abriendo las puertas indirectamente a uh -huh. que luego de 22 años, desde el año 99, sí. el radicalismo o el pro o, o sería otra opción electoral pueden ser las que ingresen nuevamente al municipio de Villa
1: María, ¿no? Sí, eh, queda mucha tela para cortar todavía. Primero de aquí a noviembre, por supuesto, y luego de noviembre en adelante van, van a haber muchas especulaciones, idas, vueltas, negociaciones. Vamos, vamos a ver de todo, como siempre decimos aquí en, en el programa. Querido Darío, gracias como siempre por charlar un rato con nosotros. Te mando un abrazo.
0: Otro para vos, saludo a la
1: audiencia. Hasta luego. Allí pasaba el contador Darío Poncio. Que... Conclusiones, podcast.